0: Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver à bord du numéro Invino Sud Radio pour une nouvelle saison qui commence en, en beauté. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la, la boutique Nicolas de Montpellier, par exemple, au 3 rue du Faubourg de la, la Sonnerie sur 104.7, créé en, en 2004. Je vous rappelle, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous écoutez actuellement le numéro 1129 d'Invino depuis 2004. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre compte Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui, une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Lionel Fraisse, gérant du domaine Alain Vosges dans la vallée du Rhône, et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023. Ça sera à Reims, aujourd'hui, euh, on est très content d'accueillir Hélène Pio, du magazine Régale, ainsi que Philippe Aubrac, président de la Sommerie française. Bonjour à tous les deux. Bonjour, vous avez passé bonne Alors, Hélène, justement, c'est vacant, vous êtes toutes belles, toute belle toute l'année, mais là, en plus, avec euh, un beau joli, un bronzage, là, vous étiez où, alors Elle est dorée, Et Écoutez,
1: c'était oui. euh, un, un été 100% made in France, je me suis baladée un peu partout, euh, à La Rochelle, en Dordogne, euh, c'était très bien.
0: Vous êtes régalée. Et vous, Philippe, on vous a aperçu du côté de Marsillac cette année non, Vous êtes parti non, euh, voguer sur... Les... Non, je
2: suis allé du côté de, de, de la Vendée. De la Vendée.
0: Et puis après, j'ai descendu euh, du côté de,
2: de, de, de la Charente, notamment, oui. l'île Dorée, c'est mal. Puis, petit passage dans, 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 en Bretagne, c'est ça. D'Alsace, au passage. Fait du, vous avez pris 4 semaines ou 5 semaines non, pris 4 semaines, finalement. J'ai pu travailler un peu à distance, c'est pas mal. Ouais, et puis les Alpes traditionnelles, puisque dans le Briançonnet où j'ai mes origines. Bien sûr. J'y ai ma famille et j'ai mes ressources chaque année.
0: Bon, écoutez, moi je reviens d'un beau pays producteur de vin de Bali, c'était très intéressant. Alors, InVino sur Radio, premier invité de cette nouvelle saison, c'est la 19e saison, Jean-Baptiste Granier, propriétaire du domaine Les Vines Oubliées dans le Languedoc. Bonjour Jean-Baptiste. Et bonjour. Bon, les vacances s'est bien passées là, vous avez été inondé de touristes dans la région Oui, il y avait du monde, c'est pour ça qu'on le fuit souvent début août. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes fils et petits fils de vignerons et très très jeune, vous avez embrassé ce merveilleux univers du vin, racontez nous Oui, je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit.
3: C'était vraiment au domaine familial, dans le gare, où, grâce à mon père et mon grand-père, j'ai pu euh, participer, dès l'âge de 3 ans déjà, à, à
0: bâtonner les premières barriques. Avait... Le travail des enfants dans le gare. Yeah.
2: Ouais. Au début, le bâtonnage des barriques pour les enfants, c'est à l'extérieur, puis après, c'est à <rire> l'intérieur. Hein.
3: Exactement. <rire> Hélène... Et
0: à un moment
2: donné, on
1: les plonge dedans. Avec... Ah non, euh... non, non, pas de
0: blague gare. Bah,
1: euh, donc effectivement euh, bah, de, de la région euh, pure souche hein, et, puis, euh, et puis du coup vous décidez d'embrasser ce, ce magnifique métier. Et, euh, et à la sortie de l'école nationale d'agronomie de, de Montpellier, euh, vous vous dites tiens si j'allais faire un stage chez Olivier Julien, voilà. ah bah, un petit jeune qui monte. C'est ça. <rire> non, Olivier Julien, Par très hasard, grand vigneron de la, de la région bien sûr.
3: Et Olivier que je connaissais un peu d'avant ayant baigné voilà, dans, dans le Languedoc et ayant suivi un peu le, le domaine... Euh, je me suis dit que, premier stage, il euh, fallait aller euh, voir voilà, euh, un des créateurs euh, des vins du Languedoc euh, dans les années
1: 80. Et il vaut toujours mieux aller chez le Bourdieu que, euh, que chez ses <rire> 5 je suis d'accord. Et donc, euh, donc, vous arrivez chez Olivier Julien. Et puis, euh, bah, finalement, euh, Olivier Julien, c'est euh, le deuxième papa, c'est le parrain, c'est le mentor
3: C'est ça, c'est le parrain. Il m'a accompagné et grâce à lui, j'ai pu voilà, m'installer, choisir un terroir, le terroir de, de Saint-Privat, au cœur des terrasses du Larzac. Et je l'en remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ce lieu.
1: Et, et donc, donc ce, ce lieu des vignes oubliées. Oui, alors et pourquoi Il n'y avait ça.
3: rien C'était le désert Qu'est-ce qui s'est passé Non, c'était pas que le désert, mais ça vignes. allait être oublié. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le domaine a commencé en 2007. Euh, 2007, une des crises viticoles dans Languedoc. On ne va pas toutes les citer, il y en a souvent, c'est récurrent, oui. malheureusement. Mais... Euh, Toujours dans ces moments-là, c'est les meilleures vignes qui disparaissent. Et donc là, on allait voir disparaître des vignes un peu difficiles à cultiver. Comment
1: expliquer que ce sont les meilleures vignes qui disparaissent Parce que
3: c'est les plus difficiles à cultiver. C'est souvent dans des terrasses, dans des lieux un peu... Voilà, des vignes au milieu des bois. Des... Vous n'avez pas des, des marais de vignes. Le Languedoc, ce n'est pas que la plaine Languedocienne. L'origine des vins du Languedoc, c'est dans les coteaux. C'est sur ces contreforts-là, ici du Languedoc. Donc plus compliqué Garzac. à travailler aussi, Jean-Baptiste hein c'est plus difficile à, à travailler, mais c'est mmh. beaucoup plus plaisant. Ah, nous sommes d'accord. Donc, il n'y avait Hélène... plus
1: personne pour les travailler
3: Non, il y avait encore des producteurs. Heureusement qu'il y avait encore des producteurs, mais qui amenaient ça à la cave coopérative. Mais au bout d'un moment, euh, quand vous payez pour travailler... Oui. Euh, ouais, c'est voilà. pas très bien valorisé C'est euh, pour être, pour être voilà.
0: public. Voilà.
3: Hélène
1: Donc, vous arrivez et vous dites, moi, je vais pouvoir les payer pour travailler. Non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Non, ça a <rire> été
3: plutôt un, un échange, une rencontre avec de, deux autres viticulteurs sur le secteur. Et euh, voilà. Ah bah, depuis, on, donc... on
1: peut les citer aussi
3: oui, donc c'est Christian Sauclière, Armel Bessière, voilà deux vignerons du, du lieu. Et hum, on a travaillé ensemble. Voilà, ça a été une sorte de petite coopération privée. On a mmh. remis euh, au jour l'origine de la coopération. Ce n'est pas juste mélanger les raisins, c'est travailler ensemble la coopération.
1: Et donc euh, alors ce, ce, là on est on est dans quelles années on est autour de 2000 Là
3: on est 2007 2008 euh, j'étais encore oui. à l'école d'agro et on faisait ça en même temps euh... C'est ça oui
1: parce que vous avez été diplômé en 2008 donc c'était vraiment juste juste sur le fil Voilà. En gros le lendemain du diplôme vous avez plongé euh, ah, les mains euh, dans euh, la diplômée, compta euh, diplômé octobre
3: euh, 2008 et création des vignes oubliées en 2009 ouais
1: puisque votre premier millésime était même avant le diplôme, du coup. Oui,
3: c'était quand j'étais stagiaire. On a fait deux, <rire> deux fûts. Voilà. Ouais, C'est une belle aventure, ça.
1: Voiture, ça. Ouais. Ouais, il, il reste une bouteille de, de ces deux fûts, quelque part Il en reste. Bon, et Olivier alors
3: Olivier Julien doit en avoir. Il en a une et, et, et on en a quelques-unes. Ouais. On les boit souvent ensemble, Ce hein. millésime-là, il était fait au bas non Ce millésime-là, a été fait au bas Pendant ouais. trois ans, en fait, euh, Olivier a hébergé les vignes oubliées, voilà, ouais. parrainé, hébergé. Et puis, en 2012, il m'a dit « bon, maintenant, t'es grand ». Ouais. Allez, tu voles de tes C'est voilà.
0: Combien d'hectares aujourd'hui vous dites Aujourd'hui c'est 14 hectares. Quatre... C'est grand Vous êtes combien bossé pour 14 hectares
3: Alors, ben, comme c'est une, copéa... une... Un peu... coopération, un on est euh, deux aux vignes en permanent D'accord. Et après, euh, on travaille avec deux autres
0: familles. Hein, et puis, bon, des saisonnier. Et... Bon, alors les vins, on parle un peu des vins, là, là.
1: Alors, on parle un peu des vins. Euh, bah, déjà, ce sont des vins d'altitude. Donc, ça change déjà pas mal de choses euh, au niveau de la fraîcheur. Euh, alors, quelle puis... altitude
3: Ça fait combien de fois là, les on, on retrouve les vins à 300-400 mètres d'altitude. Donc, on est parmi les villes les bio, hein. plus du Languedoc. Bon, Ce n'est oui. pas à la haute montagne, mais pour nous, euh, oui, ça fait haut. Euh,
1: et puis, euh, bon, euh, des, des vins qui sont tous euh, travaillés en, en, en biologie, vous êtes, vous êtes en bio. Oui, la culture euh,
3: voilà. bio, un peu de biodynamie. Et, et la particularité de ce secteur, c'est à la fois l'altitude, 300-400 mètres, mais également les sols, c'est des sols de schiste et de grès. C'est les derniers schistes qu'on retrouve dans les rôles et, et les grès aussi. Donc, le, les terrasses du c'est plutôt calcaire d'habitude. Et là, on a une enclave le, dans le cirque de la Blaquière où on retrouve des schistes et des grès. Et la végétation est aussi différente parce qu'on retrouve le chêne blanc. Ce qui n'est pas commun chez nous, c'est plutôt le chêne vert, la garrigue Absolument. qui représente le Languedoc. Et là, on est un peu une enclave Cévenol, euh avec chêne, chêne blanc. Et châtaignier.
1: Et ça se traduit comment tout ça dans vos vins alors Vous avez bah, trois ça sent vins. Le
3: set, Ça sent le châtaigne, ça sent <rire> le. <rire> voilà, ça. <rire> non, c'est surtout sur l'énergie le, le, et, et la finesse des vins. Et voilà, la finesse dans les tanins. Je crois que le schiste et le grès vraiment sont des marqueurs de finesse de, de tanins. Et donc, on retrouve cette fraîcheur qu'on retrouve dans les terrasses de l'Arzac. Et là, elle est due au sol et à l'altitude. combien bouteille, de bouteilles produites chaque année Aujourd'hui on fait à peu près 50 000 bouteilles, Donc, bouteilles.
1: Vous venez de dire terrasse du Larzac C'est le nom de l'un de vos trois vins justement. Donc les, ouais. les, les trois vins vous avez fait très simple hein, Pour, le, pour les, les, les nommer Vous n'êtes pas allé chercher euh, le prénom de votre arrière grand-mère C'est terrasse du Larzac, Languedoc et Blanc il y a trois vins, C'est le, parf, nom, de, ça de
3: le nom des appellations et je pense que les autres régions l'avaient bien compris avant nous et je crois que le Languedoc doit s'approprier aujourd'hui le nom de ces appellations. On ne peut pas retenir le nom des cousins, des grands-mères, des <rire> fils, des enfants. Ça. La seule chose qui restera après nous, c'est les appellations et je pense qu'il fallait voilà, marquer euh, fortement. C'est euh, un vrai choix. quoi. Ouais. Ah oui, c'est un choix. Mmh. Assumé.
1: Donc euh, la cuvée à les terrasses du Larzac, racontez-nous
3: la cuvée de la terrasse du Razac c'est cette cuvée qui, vient, qui est l'assemblage en fait de plusieurs terroirs de, du, du, de Saint-Privat. Les vignes sont sur une dizaine de kilomètres avec plusieurs expositions et justement ce jeu un peu d'altitude et, et de sol. Voilà. Et l'assemblage, il n'a pas été compliqué. C'est l'encépagement qu'on retrouve sur Saint-Privat. Il y a à peu près 60% de vignes plantées en Grenache, 20% de vignes plantées en Carignan et 20% de vignes... Planté en syrah, donc voilà.
1: Et tout ça est élevé dans une grotte naturelle.
3: Exactement. Sur Saint-Privat, j'ai eu la chance euh, de découvrir, enfin, on m'a présenté un, un abri sous roche, en grès, où j'élève les vins pendant un an. Donc, c'est un lieu un peu hors du temps, euh, une cave naturelle, pas de climatisation, il fait entre entre 12 et 14,5 et au pic de la canicule de ouais, Entre 12 et 14. Voilà.
1: Et ça, ça fait rêver, ça. on se dit, la et prochaine fois qu'il fait chaud, moi je vais dans la grotte. Il hein. ouais, y, y, y
3: a une grille, il oui, y a une grille. Après, <rire> bon, au pire, les, les tonneaux, la personne peut venir à déguster, mais je ne la retrouverai pas très loin, je pense. Ouais.
1: <rire> <rire> Normalement, oui. Euh, donc, deuxième, deuxième vin euh, qui s'appelle Languedoc.
3: Alors là, Languedoc, voilà, c'était une cuvée que j'ai créée en 2013. Et là, c'est parti d'un vieux cinceau. d'un vieux cinceau, ce cépage souvent maltraité dans le Languedoc ou euh, utilisé pour faire des rosés. Et, et non, c'est un cépage qui peut servir à faire des rouges et à faire des rouges. Je disais, c'est le Pinot noir languedocien. Voilà, c'est notre petit Pinot. Et donc, euh, quand j'ai réussi à le vinifier, à l'équilibrer. À partir de là, je me suis dit, il faut faire une cuvée. Et pour moi, c'était exactement ce que doit être un vin du Languedoc. Voilà. Avec une certaine buvabilité, une certaine fraîcheur, une finesse. Donc voilà, un vin autour du saint -Saud.
1: Et puis, il y a le blanc, qui s'appelle blanc. Voilà. Mais okay. simple et efficace. Pourquoi s'embêter eh, dans la vie C'est facile, on le reconnaît à sa ouais. couleur, il n'y a pas ça. besoin
3: de lui donner un nom. C'est juste et... ouais. <rire> Voilà, je me suis pas... C'est ça, c'est juste blanc. C'est juste. Et le blanc... Euh... C'est la reprise aujourd'hui. Et le blanc, là, ça a été... <rire> Ça a été euh, Là, il a fallu un peu plus travailler, un peu plus replanter parce que sur ce secteur-là, les blancs avaient un peu disparu. Il y avait des vieilles clairettes qu'on a pu euh, retrouver, mais là, maintenant, c'était le gros travail de ces dix dernières années. Donc là, j'ai replanté des carignons blancs, euh, des clairettes, hein, et il y avait pas mal quand même de grenages blancs encore. Y La
0: gamme de prix, Jean-Baptiste, ça va de combien à combien euh, Parce qu'on voit que les, les noms sont sympas, mais est-ce que les prix sont aussi agréables bah, Les prix sont surtout entre, entre 14 et 21 euros. D'accord. Moi
3: oh, J'avais noté
1: 16 à 23. J'avais noté un petit peu plus oui, quand même. Oui, oui, Mais bon, ça elle, doit elle, être elle, est, ouais. ça, les prix parisiens. C'est les prix l'inflation. Ça doit être les cavistes parisiens. Hein. c'est les prix cavistes
0: c'est ça En c'est oui. très bien c'est un bon référentiel et alors quel, quel type de plat Philippe Orbach qu'on peut imaginer avec les différentes couleurs là, et ces, ces, ces jolis vins au, au nom euh, mémorisables
2: alors il y en a un certain nombre mais si je retiens le, le cinceau par exemple qui donne beaucoup d'élégance on peut aller euh, sur des volailles on peut aller euh, même sur des poissons moi j'adore le rouget par exemple avec un petit peu de tapenade sur, sur ce style de, 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 de rouge à la couleur tendre et, au, et, et euh, à la suavité finalement euh, quant au blanc euh, ça va très bien vous qui êtes euh, catalans, mon cher Alain. escargot escargot c'est pas mal. Bon, avec, bon, ça. avec des, des sardines de, de, des anchois de avec coliours, bien sûr Avec des tiels cétoises. de façon générale, tous les poissons de, de, de la région. Et peut-être même avec la, 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 la fraîcheur due à ce terroir de, de, de grès et de schiste, on peut aller sur des, des coquillages. Ça peut être vraiment une bonne idée. Oui. Peut-être des coquillages travaillés, d'ailleurs.
3: Oui, un peu plus. Voilà. Pas,
2: pas, pas nécessairement l'huître crue comme ça, mais
3: l'huître... De non, je dirais même non. que l'huître, on, on a déjà fait un accord avec le Saint-Saëns. Un huître aussi, huître absolument. Euh, cuite, hein. Et, 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 ça, ça et la sommelier comme... m'avait surprise, J'y croyais pas, je ouais. voulais pas le faire. Et on peut travailler sur la
2: température de service, à ce moment-là, rafraîchir un petit peu plus. Ça va, pourquoi pas la température, la température de votre cave au pic il faut aller dans 7, la grotte, il faut ressortir. Il chaud entre les, 7, chauds, les deux. Et, et, bon, et super. Effectivement sur, sur vous des
0: avez un site internet, Jean-Baptiste, pour vous retrouver, en savoir plus sur, sur vous, sur vos vins, sur ce, cette belle initiative. Oui, il y a lesvignoubliés.com. Merci beaucoup, Jean-Baptiste euh, Granier. Merci également à l'NPO, Philippe Forbac. On se retrouve dans un instant avec euh, le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'enotourisme et des spiritueux qui va se dérouler, ça sera le 12 du 12 au 14 mars 2023, dans une belle ville également, à Reims. Sud Radio Invino, Alain Marty. 13 h h Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis notamment la boutique de Montpellier au 3 rue du Faubourg sur 104.7. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On retrouve The Philippe Forback pour The Vino Quiz. Le premier de cette nouvelle saison, Philippe. Absolument. Je,
2: je prends le soin de vous préciser le principe important en ce début de ouais, saison. oublié semaine. pendant les vacances, comme Chaque semaine, donc on vous pose une question hein, sur le vin, bien entendu, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Voilà, c'est sympa pour démarrer. Cette semaine, écoutez bien, deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'autorisme et des spiritueux, qui déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Restez concentrés sur la question hein, de ce week-end. Voilà pourquoi, vous dites-nous pourquoi les vignes oubliées dont Jean-Baptiste Granier, le propriétaire, se nomme-t-il ainsi Aha. Eh bien, réponse A, les vignes étaient à l'abandon. Bon. Réponse B, les vignes proviennent, c'est pas au Ou Réponse C, on a oublié de planter les vignes. Ah, ça c'est ah, oui. bien, bien ça, Ça, est, ça, est, ça, est, ça, est, ça, ça peut est arriver, est. Hein, est oui, un égarement. <rire> Surtout sur 14 hectares. Bon, cool, restez concentrés. <rire> mais pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'entourisme et des Spiritueux, qui se donnera la du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Rendez-vous toute la semaine, vous avez le temps, mais néanmoins, allez-y, hein, sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinocuiz. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Aubrac. InVino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Lionel Fresque, qui, qui est gérant du domaine Alain Vosges dans la vallée du Rhône. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors racontez-nous ce domaine, tout débute en 1905 avec Henri, l'arrière-grand-père d'Alain.
4: Absolument, qui traverse le Rhône, qui s'installe à Cornas et euh, pendant plusieurs générations, comme beaucoup... De... Beaucoup de vignerons à Cornas, ils ne sont pas uniquement vignerons, c'est la polyculture ardéchoise oui. traditionnelle. On a beaucoup de fruits, c'est une région arboricole, euh, Et ça vit comme ça jusqu'au jusqu sortir de la Seconde Guerre mondiale où, où une génération à Cornas, pour ne Alain Vosges, Auguste Clap, Noël Verset, Joseph Michel, Marcel Juge, décident de, de se concentrer sur, la, sur le coteau de Cornas, euh, sur la vigne et sur le vin uniquement. De, de mettre en bouteille par eux-mêmes, puis de commercialiser par eux-mêmes. Et là, l'aventure de la Cornas démarre. Ouais, cornas, quoi. démarre Et vous, aux de aventures
0: sources. Lionel, vous, étiez, vous avez fait quoi, vos parcours Alors moi, je suis un
4: enfant de saint péray oui. donc euh, juste, au de, ouais, juste au sud de Cornas. Oui, c'est la grande uniquement hein. ouais, ouais. voilà Donc, euh, mon oncle, dernier viticulteur de la famille, je suis d'une famille de vignerons hein, depuis très longtemps à saint péray Il est parfait, mais c'est génial, Alain, ça vous a de la chance. meilleur ami d'Alain, donc ça explique aussi mon retour. J'ai eu une autre vie professionnelle. saint péray est une appellation qui a été en très grosse crise dans les années 70-80, quand jeune. Ça, on a oublié ça. Euh, quasiment à disparaître hein. puis la renaissance s'est faite avec l'intervention de quelques-uns dont Alain Vosges euh, voilà, et aujourd'hui, je, je suis très heureux qu'une grande partie des vignes de ma famille soit exploitée par, par ce magnifique domaine. Ouais.
0: Hélène
1: Alors, effectivement, vous, vous, vous avez toujours été lié euh, à, à la famille Vosges. Euh, bah, finalement, tout petit, vous aussi, vous êtes tombé dans une barrique. On, on a beaucoup de vignerons qui tombent dans les barriques <rire> tout petits, hein, quand même. Ça Exactement. peut arriver.
4: Oui, c'était. Euh, bah, moi, je travaillais à Saint-Péret avec mon oncle. Euh, J'étais beaucoup aux vignes. Il vinifiait euh, en coopérative, avec Alain d'ailleurs, sur une cave coopérative de Saint-Péret et de Cornas you <laughs> Euh, qui a disparu depuis, euh, et puis voilà, petit à petit, je suis parti faire, faire un peu autre chose, et la, la crise de la quarantaine m'a ramené euh, à, à mon pays, avec les longues racines de la vigne, et Alain et albéric Mazoyer, le gérant d'alors, du domaine, ont été, euh, ont été extraordinaires, été Allez, Lionel, viens avec vous quoi. Voilà, je ouais. suis retourné à l'école à 45 ans. Et avant, vous quoi, bêt... avant Alors, je travaillais dans les services d'impression et d'édition de, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mon dernier poste, c'était à Paris, Panthéon, mmh. Sorbonne. Oui, il y, y a moins de vigne. Il y a moins de vignes. Bon, passionné de vin, hein, le fil rouge quand même. Et puis, euh, ayant grandi dehors, en pleine nature, j'ai eu envie d'y retourner. Projet de famille, j'ai embarqué mes deux enfants, ma femme, et Génial, on, on s'est réinstallé là-bas. Ouais. Et, voilà. et
0: ça va tout va bien, pas
4: de divorce, rien Non, pas à ce jour. <rire> C'est un combat quotidien, tout ça. Mais... Ah,
1: et au <rire> bonheur aussi, <rire> Hélène. Donc, effectivement, vous voilà revenu en 2018. Oui. Et puis, euh, pas seulement impliqué au domaine, mais, mais euh, très, très impliqué dans la vie euh, de Saint-Péret, la vie viticole de Saint-Péret, bien sûr, euh, avec un grand rôle dans l'ouverture de cette maison des vins et du tourisme. Qui vient d'ouvrir.
4: Oui absolument. On a inauguré ça. Ça, ça fait partie des, des, des valeurs mmh. du domaine. Bon, j'ai Alain, je l'ai connu à, à plusieurs époques et c'est quelqu'un qui, qui était un homme fort du point de vue de ses valeurs et de l'énergie qu'il diffusait aux autres. Euh, et il m'a inculqué ça entre autres, c'est-à-dire euh, ne rien faire sans le collectif, hein, sans le collectif de, des vignerons de cornasse, des ça, vignerons est de très contérés, rugby, hein. ensemble. Ouais, à la inter au man sportif. Voilà. Donc, euh, euh, membre du bureau des deux, des deux syndicats d'appellation, on a euh, travaillé avec la communauté de une Rhône-Crusole, qui est donc notre pays, notre territoire, là, en face de Valence, à, à, à l'ouverture d'une maison des vins et du tourisme avec oui. l'office de tourisme local pour euh, promouvoir, bien sûr, les vins, mais aussi le territoire, c'est-à-dire le, les vins, le, le Cornas, maintenant, bon, a une réputation, euh, on peut dire, internationale, donc on est une vitrine et on est, on est une, un produit d'appel, en quelque sorte, une porte d'entrée pour un territoire qui est destiné à des courts séjours, mais euh, l'idée, c'est d'attirer l'amateur de vin et de lui offrir euh, tout ce que notre région peut lui offrir, parce qu'il y a aussi de, du plein air, de la pleine nature, enfin, plein de choses intéressantes. Philippe,
0: Aubrac, cette appellation Cornas, euh, Lionel le soulignait, hein, ça part de loi en fait, hein. et aujourd'hui, le résultat, est juste exceptionnel, quand même,
2: le résultat est exceptionnel parce que le, le terroir est exceptionnel. C'est un coteau qui est juste euh, très uni en plus, face à euh, une belle appellation, puisqu'on est juste en face d'Hermitage. Donc, la vue de d'un côté comme de l'autre est juste absolument euh, ahurissante. Mais le coteau de Condas pour venir, c'est une terroir plutôt granitique, extrêmement bien exposé. Euh, on, on surplombe le Rhône, on a effectivement la, la vue, et c'est le contrefort finalement de, 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 la, de la structure euh, du massif central alors qu'en face on est sous la structure alpine donc même si on a l'impression que les vins sont on est proche, pourquoi, le même cépage, etc c'est pas le même style de vin, c'est pas le même profil mmh. parce que géologiquement parlant il y a des choses qui racontent une autre histoire et à Cornas sont des vins de rouges seulement, de Syrah euh, avec des, des, des belles structures, des vins qui, qui euh, se gardent bien des vins qui, qui, ont, de, qui ont de la personnalité euh, même si aujourd'hui on fait des, des Cornas plus accessibles qu'avant, moi je me souviens le jeune sommelier il y a bien longtemps c'était un, un peu rude, avait... oui il fallait s'asseoir un peu pour goûter des cornasses jeunes ouais. et puis quand on prenait de l'âge on prenait de la hauteur donc on se levait ouais, ben, voilà, c'est pas un peu beaucoup ça l'image ouais. et mais c'est vrai qu'aujourd'hui grâce à plein de vignerons des nouvelles oui. générations des gens comme Jean-Luc Colombo qui sont arrivés aussi dans l'appellation qui ont qui ont fait un peu ça a été transformé hein. ça oui. et ça reste identitaire
0: mais les vins sont plus accessibles qu'avant. Combien ça coûte vos vins en parlant d'accessibilité
4: Alors, si on parle de cornasse, euh, nous, on prie Cavo, notre premier cornasse est à 34 euros. D'accord. Euh, et puis, on a des parcellaires. Enfin, on a notre cuvée, les, les vieilles vignes, euh, qui est à, à 49 euros, qui est le, 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 la cuvée emblématique du domaine. Puis, on a quelques parcellaires. Euh, la plus chère étant les vieilles fontaines, 85 euros. Voilà. Bon, c'est des vins qui valent, oui, un certain prix. On ne fait pas le vin tous les oui, jours. Mais ça, c'est pas au sûr. niveau du
0: prix en 20 ans. Ça, mais voilà. C est, c est, ça a explosé, en, quoi. Je
4: pense que, euh, oui. Euh, us les, les, le, le, la conversion en bio nous a coûté, hein, c'est évident hein, ça, ça, a été, ça a été un calcul euh, qu'Albéric qu Mazoui a mis en place euh, de, de mon point de vue très réussi mais avec des coûts de production en vigne non mécanisable en coteau très importants. <rire> et, et, oui. puis, et puis euh, voilà, est, Cornas est tout de même un grand terroir, donc euh, on, on arrive maintenant euh, sur le podium peut-être avec nos copains de, de côte d'Hermitage oui, voilà. absolument, c'est les, euh, les trois
2: euh, leaders d'une norme de la Vallée du Rhône. voilà abso absolument Hélène, pardon
1: et, euh, ben, on, on parle d'évolution euh, alors effectivement, il y, a, il y a eu tous ces grands vignerons, il y a, il y a eu plein plein de choses de faites, mais euh, en parlant d'évolution, il y en a une qui est essentielle chez vous, c'est l'évolution climatique, parce que comme vous avez des vignes d'altitude, 350 mètres, euh, enfin un peu plus, un peu moins, euh, finalement, euh, c est, c est, c est, ces grandes côtes, bah, elles sont exposées au soleil souvent, mmh. mais elles restent fraîches.
4: Oui, ça ça, ça a été un des, un des coups de maître d'Alain. Oui. Début des années 90, il décide et il se bat pour que le, 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 les confins d'altitude de l'appellation Cornas reste dans la zone d'appellation on est donc à 400 mètres d'altitude et il, il installe de la vigne là-bas pourquoi Parce qu'Alain a, a toujours cherché la fraîcheur dans ses vins. Ça, ça fait partie de la signature des vins du domaine. Et, et avec son bon sens, à l'époque, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique. Hein. Mais euh, avec les amplitudes thermiques jour-nuit, il avait compris qu'il gagnerait de la fraîcheur là-haut. Et il est clair que dans une décennie comme celle de, de, de 2010, et particulièrement bien vu, les millésimes quoi. 2017 à 2020, bien vu, les, les équilibres euh, du végétal étaient, étaient, étaient vraiment les meilleurs là-haut. Et on reste sur des, du coteau viticole. Hein. On n'est pas encore sur les, sur les terres du plateau. Quoi.
2: Philippe, hein D'ailleurs, l'appellation est limitée, normalement sur la partie du coteau même s'il y a le frôle un peu là-haut
4: absolument c'est limité à la, à la, à la... Commune de Cornasse, déjà, et puis après, il y, y a une zone délimitée, oui. Absolument.
2: La, la surface totale, aujourd'hui,
4: c'est quoi C'est 162 hectares ouais, en donc production. Petit, et le potentiel oui, de petit. garde,
0: euh, donc on a bien compris sur le prix, on va tout de quoi 5 ans, 10 ans plus... Alors, ça,
4: ça dépend du, 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 du vin que, que, que vous choisissez, euh, au domaine Vosges. Le, notre Cornasse, c'est il, il a l'avantage de ne pas avoir de refermeture aromatique au bout de 4-5 ans, comme peuvent avoir certaines grandes cuvées, donc il est toujours prêt. Euh, il va faire facilement 10 ans en cas, si vous avez l'habitude, hein. Après, bien évidemment, quand on vend une bouteille de vieille fontaine, on, 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 on explique, aussi, il y a aussi besoin d'expliquer qu'il qu ne faut pas toucher ce vin avant une dizaine d'années et qu'il pourra vraiment aller jusqu'à 20-25 ans sans aucun problème. Mais comme le disait euh, Philippe Forbrak, euh, aujourd'hui, à Cornas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de la diversité. C'est-à-dire qu'on continue à faire des vins... Qui peuvent avoir des structures tanniques très importantes, avec des capacités de garde très, très importantes, mais on fait aussi des vins qui peuvent être, être accessibles plus sur leur jeunesse. Il y a de la diversité Donc, dans, les, dans les domaines. On le à tout le monde, quoi, Diversité
1: aussi chez vous, puisque sur vos 13 hectares, on a essentiellement parlé des cornasses aujourd'hui, parce qu'effectivement, à tout seigneur, tout honneur, 8 hectares en cornasses, mais oui, on a aussi 4 en Saint-Péret et 1 en Saint-Joseph.
4: Absolument. Alors, on, on, on exploite un hectare avec euh, Albéric Mazoy. Vous avez des vous. Hein <rire> Absolument. Mais... Ah, C'est comme ça. Alain était aussi un homme de, de spiritualité. Hein. Mm -hmm. euh, Cote vitrine de Mauve, un hectare de, de, de vignes appartenant à Alberic, qui nous vend exclusivement sa vendange. C'est un magnifique terroir. Euh, les vignes sont encore jeunes, mais ça fera de, dans, dans les décennies qui viennent de très grand Saint-Joseph.
2: Ça euh, vous en pensez quoi, Philippe saint c'est un blanc qui, que, que moi je trouve agréable. Pendant très longtemps, ce qui a fait la réputation de saint c'était les vins effervescents. On ne sait pas toujours ça, mais il y a des producteurs, comme, des maisons comme Chabou, par exemple, qui étaient la star d'une époque. Et on en faisait un apéritif, d'ailleurs, local, qui s'appelle le Miro le Miro oui c'est le Miro c'est oui, pas et... le Miro Ménil voilà, qu'on connaît mieux à Paris bien sûr. mais c'est le Miro tout court euh, ni, ni l'artiste euh, Miro très célèbre bien, sûr, là, bien le encore. absolument et c'était c'était de, de, de liqueur de fruits de, de la région et notamment on utilisait châtaigne. liqueur de châtaigne. châtaigne par exemple avec de l'effervescent et c'était et beaux pour terminer on peut venir
0: vous voir c'est dire que si on passe dans la région pendant cette pendant cette future automne qui va arriver l'arrière la saison septembre-octobre
4: caveau ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h. Et vous êtes aussi ouais. sympa
0: en vrai là-bas qu'à la radio aujourd'hui on, on
4: essaye, on, 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 essaye, on, on aime ce qu'on fait. Quoi. Voilà, c est, c est, ne change
0: ça. rien, vous et êtes parfait. Si jamais
1: c'est
4: fermé, Maison ouais. des Vins. Ah bon, de, vidéo,
1: on voudra de, le de, de, son portable. Tiens. Voilà.
0: Merci Lénal ah. Fraisse, ah. oui.
1: et, et sinon, pour se renseigner avant, c'est www.alain-vogé.com.
0: Merci beaucoup Hélène, merci également à Jean-Baptiste Granier, Philippe au million d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, souhaitons-le en tout cas chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio, pour plus d'actualités rendez-vous sur sudradio.fr invideo-radio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram InVino Sud Radio Voilà c'est dit, on se retrouve demain, ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro d'InVino Sud Radio chez Nicolas. Le Cavis qui a été fondé en 1822, nous recevrons Mathieu Deys pour le meilleur de l'Alsace. Également Marina Ghiberti, qui est maître caviste et fondatrice d'Ivino à Paris. On parlera du Brésil, de l'Italie et des grands vins aussi. Et d'ici là, excellent suite au week-end. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.